0: Punto cero me divierte, me informa, me entretiene, me relaja. Me gusta. Punto Mon Buen amor, Y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de
1: verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero
2: tan... Muy buenas tardes, Tem. dice la canción, y hoy es el día de los enamorados, así que feliz día para todos. Les decíamos acá desde la sommelier de Libros, hay muchas gracias. Hoy tengo dos operadores, a falta de uno, está Diego y está Julián, así que bienvenido Julián también. Esto ya es demasiado, me, 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 voy a, me voy a creer cualquier cosa ya. Bueno, eh, empezamos el programa de hoy y quiero mencionar, hablando de operadores y radio y todo, que ayer fue el Día Internacional de la Radio y como digo siempre, el año pasado, gracias a la generosidad de Nico Goiti y a nuestro operador Víctor Gómez, que le mando un beso enorme, empecé... Hacer radio, algo que venía gestándose desde la escuela secundaria, pero digamos que oficialmente y me enamoré de texto, eh, ¿no? De lo que es la radio, de la magia que tiene la radio hoy en día. Así que, bueno, dados los saludos. Muchas gracias también Radio X Pilar por abrirme las puertas eh, todo el 2022. Y saludamos, por supuesto, acá a Radio Punto Cero, que... Hoy nos tiene al aire, por supuesto, así que feliz día para ustedes también. Y bueno, segundo programa de La Sommelier de Libros. Primero, antes que me olvide, ¿se acuerdan que el martes pasado yo di una consigna de escritura? Bueno, resulta que llegó a mi mail, que lo voy a volver a pasar, arroba, No, ese es mi Instagram, sí, insisto con el Instagram. Síganme por Instagram, arroba la sommelier de libros, y el mail es la sommelier de libros arroba gmail.com. Com y nos escribió, lo voy a leer, Hilda Contini y nos pone, hola, ¿cómo va? Siguiendo la consigna de tu lindo programa de radio, escribí algo. También me inspiraron las increíbles historias del tango de Oscar Wilde, así que utilicé la canción de Pablo Milanés y algo del cuento El Foco de Virginia Woolf y espero que te guste. Seguro que habrá mucho que corregir. Abierta a las sugerencias, beso enorme y que sigan los éxitos. Gracias Hilda y acabamos a leer un pedacito de Fugaz Eternidad. Esta historia empieza una noche fresca de verano en Buenos Aires o quizás mucho antes en un pequeño pueblo de España. Esa noche, después de cenar, Ana y León salieron al balcón. La luz de la luna y el esplendor de las estrellas se filtraban entre los árboles del parque. Desde el living sonaba coincidir por Pablo Milanés. Ana tarareaba, si en las noches me entretengo en las estrellas y capturo que empieza a florecer la sostengo león la interrumpe imposible de sostener esa estrella que ves es una ilusión no existe está a años luz o quizás ya desapareció no sé la canción me cuenta otra cosa el paso del tiempo la quietud del tiempo Mágicamente, entre haces de luces que recorrían el cielo, brilló un disco blanco. Fue un instante. Bueno, esto es un fragmento de Fugaz Eternidad de Hilda. Le mandamos un beso enorme y muchísimas, pero muchísimas gracias por... Eh, ...escribirnos y cumplir con la consigna. Hoy podía tratar, hoy tengo un invitado, después ya les vamos a contar... ...y va a venir acá a la pecera, se le complicó y le voy a preguntar bien por qué se le complicó... ...pero tengo un invitado muy especial, ahora pronto, ya, ya, ya prontito va, va a estar conectado con nosotros... Eh, y, le puedo, y le voy a pedir una consigna yo sé que él no es mucho de las consignas pero me va a deber el favor, así que le vamos a pedir que la consigna hoy la tire él y no la tiro yo mejor porque bueno, claramente eh, sabe mucho más que yo de, 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 de este rubro bueno, muy bien, primero agradecer hay saludos, así que brevemente los voy a, a pasar Dice, saludos para el grupo de los miércoles. Bueno, el grupo de los miércoles es mi taller literario que empieza en marzo, los miércoles de 18.30 a 20.30. Es por Meet. Eh, para averiguar, todavía se pueden inscribir, van a mi Instagram, arroba la de libros, somelieres con doble M, por las dudas, y me pueden consultar por, por privado, por eh, los talleres literarios. El taller literario es un solo taller. Así que dice saludos para el grupo de los miércoles, que prontito empieza Karina y después dice, abrazo enorme a Gonzalo, ahora vamos a ver, de parte de su exalumna, genio, admiración profunda de parte de Mariana. Eh, bueno, igual ya todos saben quién viene hoy. Hoy viene el señor escritor Gonzalo Garcés, que ya lo voy a presentar como Dios manda y corresponde, que ya prontito lo vamos a tener en el Zoom. Y ustedes recuerdan que yo dije que había como dos, dos secciones ya instaladas, ¿no? Una era la de la consigna, que voy a tratar de convencerlo a Gonzalo Garcés, y otra era de inicios y otras verdades. Y hoy traje... Dos libros de Gonzalo Garcés. Tengo todos, pero yo traje dos nada más hoy. Traje este, a ver, voy a, voy a hacer de vuelta que me tome la cámara, que es Diciembre, que fue su primer libro publicado en 1997. Y por supuesto traje este, que luego lo voy a mostrar nuevamente, que es el tango de Oscar Wilde, que eh, es el último, sí, el último libro de Gonzalo Garcés que salió a fines del año pasado. Pero yo dije, y voy a leer inicios de este, que seguramente eh, es el más nuevo, pero no. Voy a leer el inicio de diciembre. Así que prepárense. Viajé, a Viajé de Madrid a París a principios de 1990, aprovechando las vacaciones de verano que pasaba en casa de mi padre. Una semana antes de la partida, ya estaba bailando de emoción era el más antiguo de mis sueños a punto de hacerse realidad. Aunque el más antiguo significase, en mi caso, un sueño de dos o tres años como máximo. Además, mi padre decidió acompañarme a último momento a condición de que fuera yo el encargado de contactarme con Nicolás Rosiecki y de proponerle jovialmente pasar unas semanas en su casa, porque claro está, la estadía en un hotel nos arruinaría definitivamente, lo cual era bastante cierto. Así comienza diciembre, eh, una novela hermosa de Gonzalo Garcés. No sé qué pensará él de su, de su, primera, de su primera novela. Eh, ahora se lo voy a preguntar. Eh, pero... Creo que, que, que tiene como una, una, una inocencia importante, pero tiene una prosa eh, que yo diría que es casi poética. Así que, bueno. Eh, bien, recuerden, primero, pueden mandar la consigna del de martes pasado de escritura. ¿Se acuerdan que hablábamos de los covers, no? O sea, esto de reversionar o una canción o reversionar algún cuento clásico, Todavía esa consigna me la pueden mandar. Eh, otra cosa. Cuando el lunes eh, comienza, bien temprano de la mañana, saben que la sommelier postea a 6 de la mañana, eh, les voy a dejar siempre una cajita con saludos y preguntas. Generalmente las preguntas... No sé si van a ser para mí. Los saludos casi siempre sí, pero las preguntas generalmente son para los invitados. Aprovechen esas cajitas porque está bueno que yo pueda llevarles las preguntas de ustedes a los invitados o invitadas que tengamos o por Zoom o acá en, en el piso. Así que voy a hacer la presentación de, de Gonzalo Garcés. Le vamos, le vamos, le vamos a, a hacer una pequeña presentación. Eh, y luego ya voy directo eh, a las preguntas. Bien. Es escritor. Colaboró en medios como Clarín, El País, Revista Enie, La Nación, Orsay y Anfibia, entre otras. Es columnista del programa radial Pensándolo Bien, que se emite por Radio Mitre. También fue director de Editorial Galerna publicó varias novelas y al fin del año pasado sacó su último libro, El Tango, de Oscar Wilde. Y hoy tengo el enorme placer de tenerlo acá, ya lo estoy viendo, al señor Gonzalo Garcés. Bienvenido, Gonzalo, a mi programa.
1: ¿Qué tal, querida Luciana? Es un placer charlar con vos. ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien, muy bien. Estaba diciendo que ibas a venir acá y que surgió algo, algo con la radio... Sí,
1: eh, si quieres lo puedo contar sí. y podemos hacer de necesidad de virtud. Tal eh, cual. Yo tenía, tenía muchas ganas de ir al estudio y charlar cara a cara porque sé por experiencia de radio que, bueno, hay algo que tiene la presencialidad que es insustituible. Por más que uno pueda tener buenas charlas por Zoom o por teléfono. Pero te dije que estaba atrasado con mi columna de, de hoy. Yo todas las semanas cuento una historia en Radio Mitre y eso me da un, una gran alegría y también una gran ansiedad porque me, generalmente no sé de qué voy a hablar ni, ni de qué va a tratar la historia a la mañana cuando me levanto solo sé que estoy inquieto que me levanto más temprano que de costumbre eh, y que tengo esa, esa leve temblor en el estómago que me dice que tengo que contar una historia y todavía no sé cuál es y después... Eh, suele pasarme también, que en el curso de la mañana, muchas veces mientras me ducho, se me ocurra una situación, un punto de partida, pero el punto de partida no es todavía una historia. Y entonces me encuentro una, en una situación todavía peor, porque sé que hay un embrión de historia ahí, sé que ahí hay un personaje posible, una historia posible, pero todavía no sé qué voy a hacer con eso. Vamos a decir que imagino un artista argentino de los años 20, eh, que viajó por todo el mundo y rara vez pisó su país. Y me digo, esto es algo interesante. Puedo hacer algo con esto. Pero todavía no es una historia. ¿Qué le pasó a ese tipo? ¿Por qué estoy contando la historia de ese tipo? ¿Cuál es la vuelta de tu arca Y esto es real. Esto me pasó hoy. Y estuve de muy mal humor todo el día dándole vueltas al tema hasta que... Hace un ratito, mientras dejaba a mi hijo en, en la casa de su abuelo para que vaya a la pileta, eh, me di cuenta de cuál era la historia, qué le pasa al final. Y esto no lo voy a adelantar, pero lo voy a contar esta noche. Pero eh, yo no te puedo expresar, o tal vez lo sepas porque sos también escritora y tal vez lo viviste, pero es difícil expresar a veces la sensación de felicidad como un fogonazo que da cuando de, de pronto lo que todavía no está vivo lo que todavía es solo un preámbulo un, una situación un comienzo posible de pronto en tu cabeza se transforma en una historia es como si de pronto eh, el muñeco de Pinocho que hasta ahora es solo un muñeco y está ahí tirado con sus piernas y sus brazos de madera de pronto... Se eh, pusiera de pie y se pusiera a hablar.
2: Sí, no, entiendo perfecta. Yo entiendo perfectamente la, la sensación de tener como una idea, y que esa idea ronde, ronde, lo que pasa se te ocurre más rápido. ¿En, ¿En un día lo haces? ¿En un día preparas la columna?
1: Sí, sí. ¿Alguna vez record. me pasó eh, tenerla de antes? Y alguna vez me pasó eh, no tener una idea y buscar en el cajón de la memoria, eh, ideas descartadas o, o ideas que alguna vez pensé. Me ha pasado, por ejemplo, <ríe> eh, contar en forma de historia breve, que se cuenta en 20 minutos, la idea de una novela que tuve hace años. Porque tengo un montón de ideas de novelas archivadas en la cabeza que, que todavía espero escribir alguna vez, pero, pero tal vez no las escriba porque ya la conté como cuento y si como cuento funcionó ¿para qué como novela?
2: Sí, es muy interesante vos sabés que en este programa que empezó el martes pasado o sea es nuevito eh, yo decidí tirar como una consigna de, de escritura y hablar un poco no solo de la literatura y de libros sino también eh, involucrarme un poco en el mundo de la escritura para aquellos que les gusta Escribir o no se animan o por ahí tienen la idea de ir a algún taller y no empiezan, bueno. Eh, y decía justamente esto, ¿no? Como que no es que uno de golpe, o sea, se sienta. Obviamente que si estás trabajando las cosas salen más rápido. Pero es cierto que a veces a uno se le ocurre en cualquier momento una idea, y yo siempre digo que la tienen que guardar. O sea, no sé, en el celular, en un. yo siempre llevo un cuadernito porque soy bastante bastante analógica todavía, pero siempre es bueno tener como la idea esa y guardarla. Algún día podrá hacer algo, o como decís vos, quedar en una novela que no sabrás si escribirás.
1: Sí, y otro, otro consejo que me parece bueno es eh, contarle la idea a alguien. Eh, sobre todo cuando se trata de cuentos, porque... Es verdad que la novela es un asunto un poco distinto y si vos le contás a alguien la idea de En Busca del Tiempo Perdido o del Ulises, salvo que la cuentes muy bien, es probable que, que no causes un gran efecto. Pero la mayoría de los cuentos se puede contar eh, en forma oral eh, al estilo, eh, no sabés, tengo esta historia. Eh, es la historia de un tipo que entra a un bar en algún lugar del medio oeste americano y adentro eh, está todo tranquilo hasta que entran dos tipos con dos impermeables idénticos los dos tipos llevan el impermeable demasiado ajustado y llevan el mismo sombrero la cara de uno es más chica que la cara del otro y preguntan si llegó el sueco. ¿El sueco? ¿Para qué quieren hablar con el sueco? ¿Para qué querríamos hablar con el sueco? Dice, le dice el, uno de los tipos con el impermeable demasiado ajustado al protagonista. Usa tu cabeza. ¿Para qué querríamos hablar con él? Y en ese momento se da cuenta de que vinieron a matarlo. Bueno, ese es el comienzo de Los asesinos de Hemingway. Y si vos podés contarlo y tener la atención de alguien, como espero haber tenido la tuya sí. Entonces la historia funciona
2: O sea que recomendás que uno le cuente esa historia a otra persona a ver si lo atrapa, ¿no? Como para ver si el cuento va a funcionar Yo creo que sí,
1: porque la literatura no sucede en un vacío La literatura sí. siempre es de alguien para alguien Sí y algunos se confunden esto con ser conformista y escribir solo cosas que gusten eh, y acusan a los que hacen esto de, de, de no hacer arte, sino eh, un vil emprendimiento comercial. Mm. Pero es un error. La literatura no sucede en un vacío. Ni siquiera la literatura más vanguardista sucede en un vacío. Si vos escribís oh, eh, una historia y es muy singular, es muy... Eh, Vaguardista tal vez, muy experimental, y no eh, conmoves a alguien, te diría, prueba de nuevo, prueba de nuevo con tu historia, trata de hacer lo que te gusta, pero trata también de producir un efecto. Y si con tus medios y con tus obsesiones y con tus experimentos con el lenguaje, lográs que a alguien se le mueva la ceja izquierda cuando te está escuchando, muy bien. Pero no escribas en un vacío. Que escribir en el vacío eh, conduce a muchos vicios, conduce a sobreescribir, mm. a escribir demasiadas veces lo mismo sin necesidad. Eh, conduce también a eh, abundar, como dice Borges en el Aleph, en ociosos escrúpulos. Eso lo dice Borges acerca de Carlos Argentino Daneri, que es el personaje ridículo del Aleph, que se la pasa eh, haciendo consideraciones sobre el propio poema que está escribiendo, que son inútiles porque obedecen a la preocupación de que su poema sea leído de un modo que nunca va a ser leído. Pero él no lo sabe porque nunca se lo dio a leer a nadie y lo escribe en soledad. Esa es mi idea, no seas Carlos Argentino Daneri.
2: Está bueno como para... Una remera, ¿viste que ahora todo sale en sí. remera? Bueno.
1: <risa> una remera que diga. Claro,
2: una remera que diga eso. Bueno, yo le voy a contar a la gente que... Gonzalo Garcés fue mi profe de taller en un año muy peculiar y solamente nos hemos visto personalmente dos veces y así seguimos por lo que, por lo y que respecta seguimos. y así seguimos. Eh, porque yo empecé eh, el taller con él y con Maxi Tomás en el 2020. No se me ocurrió mejor año que arrancar, o sí, que arrancar un taller. Y bueno, nada, nos vimos febrero y ya está. Y, febrero. y en marzo se les ocurrió que podía hacer por Zoom el taller y realmente fue, creo que fue un rescate para todos ¿eh? los que hicimos taller durante ese año y creo, me animo a decir que para ustedes también un poco eh, sí. de, de, de este espacio que, que fuimos creando los, los jueves y fue ahí eh, Gonzalo que comenzaste la radio ¿no? también
1: Sí, eh, ya habíamos empezado el taller eh, y era junio claro. de 2020 cuando empecé a, a contar historias en el programa de Jorge Fernández Díaz, empezándolo bien. Mejor dicho, no en ese momento no pensé que era contar historias. Eh, Fernández Díaz leyó un tweet mío donde yo decía que si uno lee bien las letras de las canciones de Charly García, sobre todo las canciones solistas, puede encontrar medio oculto, medio entre líneas una novela matrimonial la historia de una relación de pareja desde el primer flechazo hasta la separación y la, la, el balance digamos eh, y a Fernández Díaz le pareció sugerente la idea, me invitó a exponer esto en el programa y yo pensé que íbamos a hablar 5 o 10 minutos y terminamos hablando eh, casi una hora entera, y parece que a muchísima gente, a muchos oyentes les gustó, a Fernández Díaz le gustó, a mí por supuesto, me divirtió muchísimo hacerlo, esto de contar una historia con canciones, con música, y Jorge me invitó a seguir haciéndolo, y empecé contando siempre historias reales, como lo de Charlie García, conté la historia de la relación de Elvis Presley con su mujer Priscila, puesto en paralelo con la historia de un trovador provenzal, eh, la historia de la ciudad de Praga, en relación con la grasa de las capitales, el disco de Girán eh, la historia de Albert Speer, que fue el arquitecto de cabecera de Hitler. Y en algún momento empecé a inventar, porque yo no creo que una historia inventada sea tan diferente de una historia sacada de un libro de historia o de una biografía. Finalmente se trata del mismo juego, se trata de tomar algo de la realidad y darle un significado, y no, me no es tan diferente que eso que tomo de la realidad venga de un recuerdo personal mío o de un libro que leí, las dos cosas son experiencias que yo trato de resignificar al contarlas.
2: Bueno, y de ahí nació que lo mostré antes, eh, porque traje, traje dos libros de todos los que tengo tuyos, que traje, lo, lo muestro acá, porque ves que hay como cámaras y ahora me tengo que acostumbrar a que no es radio solo wow. esto, claro.
1: El primero traje, y el último. El
2: primero y el último traje. Eh, del, del primero voy a hablar después, pero del último, digo, esas columnas se transformaron en un libro.
1: Sí, eh, tomé Algunas. de esas columnas de radio las que me parecía que podían tener una encarnación sobre papel, que no es el caso de todas. Había columnas que realmente eh, solamente funcionaban con música y con, con una voz humana. Pero otras no, otras las la reversioné eh, porque me parecía que podían tener, como te digo, una, una versión escrita. Y mira ahora he recibido una cantidad maravillosa de mensajes... Eh, de lectores y muchos dicen que les gusta más la versión escrita, así que supongo que por lo menos para algunos funcionó
2: bueno, yo te dije que tuve que ir a googlear me armé una lista, después te la pasé a vos con cosas que yo digo ¿serán verdad o, o será eh, literatura ¿no? invención no, eran verdad. Eh, las fui a googlear, gracias a Dios hoy tenemos esa, esa posibilidad. Y, y en muchas ocasiones también fui a buscar las canciones y esa interacción, o sea, que el libro se haya vuelto interactivo, en mi caso personal, a mí me encantó, me puso como, me reactivó hasta la imaginación eh, y, y todo esto de, 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 de la búsqueda, de resignificar lo que es la palabra. Digo, así como algunos te dijeron, bueno, Escrito nos gustó más, a mí me gustó esta interacción, por ejemplo. Me gustó muchísimo.
1: Eh, bueno, me das una curiosidad ahora. ¿Qué, qué, ¿Qué tuviste que ir a googlear?
2: Ay, no, ya te lo mandé, no tendría que ir a buscar de vuelta. Te lo mandé. Bueno, la, un poco muchas de memoria. Cosas. No, muchas cosas tuve que buscar. Bueno, no tanto. Ver, algunas, eh, algunas. Lo tengo por acá.
1: ¿Los trovadores provenzales, por ejemplo?
2: Sí, los fui a buscar. Te, lo tengo anotado, lo peor es que lo tengo, estoy mostrando, estoy, agarré mi blog de notas y lo fui anotando eh, y lo, te los pasé en un momento. Bueno, ahora lo voy a, lo, ya lo voy a encontrar, después de la tanda lo, lo voy a buscar bien y lo voy a, lo voy a encontrar. Dale, hay tiempo. Eh, yo sé, porque a, a mí me dicen también, tenés muchas fans, no voy a dar nombres porque me pidieron por favor... Que no mande al frente a nadie, pero tenés muchas fans. Muchas, muchas así muchas. en femenino. En femenino, claro. Muchas fans bueno, que quedaron eso... enamoradas del programa de radio.
1: mira qué bien. Bueno, muchas gracias. No, sí, eh, no voy a dar no, nombres. Bueno, si no da sus nombres, lo, lo, lo decimos sin nombres. Yo no, sí. no tengo idea, pero me alegra, me encanta. Sí, sí, me pone sí. Me contento. Bueno, sí, contento porque te, te digo en serio, yo cada semana y creo que los otros en el programa también, pero si estamos hablando ahora específicamente de las historias que, que, que cuento una vez mm. por semana, yo dejo la piel en eso. Es, viste que se dice un acto de amor y es una frase un poco cursa, es una frase hecha, pero es eso. Lo es. Eh, es de mucha entrega. Yo no hay nada que tenga en la cabeza, ya sea cosas que aprendí, leí a lo largo de mi vida o que viví que no eh, agarre, aunque sea, digamos, sa sacarse un pedazo de tripas y ponerlo sobre la mesa para contar una historia, si me parece que a alguien lo puede divertir, le puede gustar, o, como me han dicho muchas veces, eh, sacarlo un rato de la gris realidad, que me mm. parece eh, algo no menor de eh, la literatura.
2: Claro que no, y aparte, no sé, sí, ¿qué te pasará? Esta es mi próxima pregunta, justamente. ¿Qué te pasa con, con la radio? no O sea, ¿qué, ¿qué encontraste en la radio que no, no pensabas que, que podías encontrar? Digo, yo la disfruto muchísimo y a mí me cambió un poco el año pasado, ¿no? Venía un año bastante difícil y la radio me, me, me transformó el año. Parece un montón lo que estoy diciendo, pero realmente eh, no me lo sorprende. sentí así. <risa> ¿Qué te pasó a vos eh, con esto de hacer, más allá de las columnas, de ir a hacer radio, o estuviste haciendo radio desde tu casa por la pandemia y después empezaste a ir al estudio? Bueno, la radio para mí es la
1: libertad. Eh, y te lo puedo des des desgranar eso en varios sentidos. Eh, fue primero libertad porque empezó durante la pandemia, para mí. Estábamos encerrados en casita. Yo recuerdo... Muy bien todavía, la época en la que salir a, a comprar un pan o a airearse por unas cuadras era como traficar metanfetamina en Nuevo México. Y me acuerdo que a veces yo veía fotos del centro de Buenos Aires y me venían lágrimas a los ojos porque estaba a 20 minutos y al mismo tiempo era como si estuviera a 10.000 kilómetros, era igual de inalcanzable. Tenía nostalgia de mi ciudad estando en mi ciudad. Y la radio de repente me permitió saltar sobre todas esas limitaciones y prohibiciones estúpidas. Y ya eso fue una forma de libertad. Después fue una forma de libertad en lo personal, porque yo hasta ese momento trabajaba en una oficina y no tuve que hacerlo más. Es decir, pasé a trabajar muchas más horas, pero en algo que amo. Y claro. esa hace toda la diferencia.
2: Claro que sí. Claro que lo hace. Eh, acá me llega un mensaje. <ríe> espera que voy a, voy a ser fiel acá a los oyentes dale, televidentes. Dale. Esto no sé qué es. ya. Eh, dice... Y fans varones también. Así que me disculpo. Viste que ahora hay muchas susceptibilidades. Dice... También hay fans varones. Y eh, querían saber... Eh, ¿Qué opinas, o si sabes? no sé, yo sé muy poco, muy por arriba, el tema de la crisis del papel que hay ahora con respecto a, a lo que está... Bueno, el valor del libro supongo que tendrá que ver un poco con eso hoy en día.
1: En parte, pero no, no es la razón principal del precio de los libros. Mm. El precio de los libros eh, sigue siendo en dólares el mismo que hace tres Exacto. años. Aumentó un poco en términos absolutos, pero principalmente son ajustes por inflación. La, lo que pasa con el papel es que de un tiempo a esta parte para los fabricantes de papel les rinde mucho más y les permite mm -hmm. mucho más que las, las cuentas les cierren a fin de mes eh, hacer papel para embalar. Y seguramente Roberto A o Kino podrían hacer una gran metáfora con esto, ¿no? De un país que pasa de ser líder en lengua española en la impresión de libros a usar el papel para embalar, mm. <ríe> para hacer paquetes sí. y mandarlos. Eh, ahora, también eh, muchos de esos paquetes son para mandar libros, así que hay como un círculo entre un círculo. Conozco el caso porque tengo un familiar que, que tiene una pequeña imprenta y pasó de imprimir libros a, a fabricar papel, Ajá. o a procesar papel para convertirlo en embalajes. Eh, a mí me gustaría yo sé que esto que te digo Lu no es eh, suficientemente dramático tal vez, pero está bien en este país eh, de donde todo es un drama y por lo tanto nada es un drama, que a veces el problema sea una cuestión técnica, es bueno recordar que, que no todo en la vida son momentos álgidos hay una serie que se llama This Is Us
2: Sí. algunos la, la habrán amo. visto yo la amo, ¿O la más? bueno sí.
1: A mí, a mí al principio me gustó... Hasta que me di cuenta de que... En esa serie no hay una sola escena... Que no sea una escena culminante... Sí, eso sí, en, pero... cada, en cada una de las escenas... De This is Us... Los personajes están o descubriendo... Algo que les cambia la vida... Sí. O diciéndose esa cosa trascendente... Que nunca se dijeron... O quebrándose... O muriéndose... O naciendo... Siempre están haciendo algo crucial... Y yo pensé... esto: La vida no puede ser así... Esto se me hace irreal... Porque la vida no está hecha así. Igual que una torta no está hecha solo de cerezas. Y la Argentina tiene algo de eso. Eh, siempre estamos eh, ante un hecho histórico. Y siempre estamos al borde del abismo. Y eh, lo que pasa con el papel no es ni una cosa ni la otra. Es que eh, diferentes circunstancias hicieron que eh, sea más rentable hacer embalajes. Y ojalá eso cambie pronto. ¿Sabes cómo, cómo puede cambiar? permitiendo que se importe libremente papel claro. eh, de Uruguay, de Chile, de cualquier lado. Yo, en todo caso, espero que lo resuelvan, porque incluso hay editoriales grandes, eh, Planeta, Random House, que están teniendo que limitar sus reediciones porque ¡ja! falta papel.
2: Claro. Por eso, igual sobre el, sobre el tema del precio del libro que... Uno obviamente habla con, con lectores y decimos, uy, sí, aumentó y mira cuánto tengo que pagar. Y después te pones a pensar lo que está, un pedazo de carne que lo comes en cinco minutos y el libro es algo que perdura. Si te pones a pensar y haces rápidamente una cuenta, no está tan caro. O sea, es como decías vos, viene con la inflación y obviamente por libro? ahí no está tan accesible, pero
1: es que todo está caro, en la Argentina es un lugar horrible, todo está caro, sí. las zanahorias y los tomates están caros y los libros están caros y, pero eso es porque estamos empobrecidos y porque lo, los sueldos son más bajos ahora, si es por comparar eh, sí, como decís vos, un libro no sé, Adiós a las Armas <risa> ya que hablamos de Hemingway o Rayuela, te sale lo mismo que un combo Big Mac en McDonald's <risa>
2: Claro, dicho así, claro. Claro, el que no, no lee el que no quiere.
1: Y, y Rayuela no te tapa las arterias, así que Tal cual. punto para Rayuela.
2: Tal cual, punto para Rayuela. Gonzalo, me esperas un segundito que tengo que mandar a la tanda. ¿Cómo y, no? y nos volvemos a conectar en un rato? Obvio. Bueno, vamos a nuestra tanda entonces. Dio Diotima presenta el Club de Lectura Poesía. En esta oportunidad se va a trabajar el libro para fabricar un relámpago de Fernando Raluy. El encuentro se dará el día 10 de marzo a las 19 horas. Con la compra del libro, el encuentro es sin cargo. Acompañan este momento la poeta Ana Russo y la periodista Cecilia Bona. Para inscribirse hay que ingresar a www.diotima.ar barra club. Y si no, tenés toda la info en @ediciones_diotima en Instagram. En Liolent podés encontrar... Lentes de todo tipo, armazones para receta, anteojos para sol, anteojos para niños, soluciones para asepsia, asesoramiento técnico y estético. Están en Valentín Gómez 4556 Caseros, a una cuadra de Avenida Libertador General San Martín, frente al Hospital Oftalmológico. Horario lunes a viernes de 10 a 18 y sábados de 10 a 12. Podés comunicarte a través de su web www.liolens.com.ar o por WhatsApp al 153924-9928. También podés seguirlos en Instagram, arroba Atención Médica Flores es un centro médico que desde hace más de 20 años brinda atención primaria de la salud. Cuentan con clínica médica, gastro, pediatría, cardiología, estudios de laboratorio, electrocardiogramas, odontología y odontopediatría, oftalmología, entre otras especialidades. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas y sábados de 8 a 12. ¿Dónde? En José Bonifacio al 2600. Los medios de pago, tarjeta de débito y efectivo. Para pedir turno, podés llamar al 46378296 8296 o 4637-7588. Seguilos en sus Instagram, arroba amf.20.00, repito, arroba amf.20.00.
0: Seguimos en Instagram.0.me. Punto punto
1: Centro Médico Integral Fitzroy. Desde hace casi 50 años, estamos comprometidos con la salud ocupacional, gestionando de forma integral
0: exámenes en salud, control de ausentismo, servicio médico en planta, higiene y
1: seguridad, y programas de bienestar laboral. Centro Médico Integral Fitzroy. Trabajamos por la salud de su empresa.
0: Actitud Bohemia. El análisis de la fecha, la voz de sus protagonistas y toda la actualidad de Atlanta. Actitud Bohemia. Todos los martes desde las 17 horas en Punto Cero. personalizadas y con mucha onda para mostrarle al mundo lo que llevas adentro Elegí el diseño que más te guste y tené tu Endo Seguinos en Instagram y Facebook EndoShirts Conoce la actualidad de Argentina y el mundo en punto0.me. Punto Noticias con verdadero periodismo independiente. Entra y enterate de todo en punto0.me. Punto periodismo posta.
2: volvimos, sabes qué? esto Gonzalo, si sí. la pauta no está, no, no comemos no vivimos nada
1: pero a mí, por favor, ya lo
2: sé así que era, oblig... era, era obligado bienvenida a la pauta, yo le agradezco mucho a la gente que, que, que empezó a confiar a ciegas porque no había salido el programa y, y apostó ahí a, a ciegas al programa eh, Gonzalo, una pregunta leí diciembre me encantó, sí. primero
1: lo siento por vos.
2: <risa> no, me gustó mucho. Creo que había una, una casi eh, escritura poética, si se quiere, en algunos momentos. Eh, mi pregunta es, ¿quién era el Gonzalo de esa época?
1: Un aparato.
2: <risa> no creo, porque sí, si ya escribí así... <risa> ¿Eh? Si ya escribí así, yo no creo que fuera un aparato.
1: Pero era un aparato. Era un aparato, en el mejor de los casos, simpático. Yo andaba todo el tiempo vestido de saco y con un libro bajo el brazo. cual de estereotipo? Tenía 17 años. Y eh, la, me metía todo el tiempo en problemas. Y a veces, problemas en serio. No sé, por ejemplo... Yo qué sé, me, me, una vez me encontré yendo en un auto con, con desconocidos que me decían que iban a asaltar una farmacia y me dijeron si quería ir y nunca supe qué pasó, era un pibes que encontré por la calle y, y me dejaron antes de, del asalto. Pero yo pensé que... Eh, que asaltar una farmacia podía ser una experiencia interesante y que alguna vez podía escribir sobre eso, que leía novelas donde la gente asaltaba lugares. Eh, entonces me metía en situaciones eh, incómodas y a veces hasta tal vez potencialmente peligrosas, munido de la armadura de mis lecturas, que hacía que todo me parecía escrito y todo me parecía un juego.
2: No te quiero comparar y con ahora, el Quijote.
1: a distancia... A
2: <risa> un casi Quijote. ¿Cómo? Un casi Quijote.
1: Algo así, fíjate, sí. No lo había, ahora que lo decís es casi, es casi obvio, pero no, no lo había pensado. Eh, un Quijote adolescente, y que además hablaba todo engolado, así, y usaba palabras raras. Y yo creo que dentro de todo sobrevivía y caía simpático eh, porque era un inconsciente. Y hasta mi soberbia era un poco tierna, porque era tan obvio que no daba pie con bola y no tenía idea de nada. Y además era muy... era, <ríe> era Me creía muy desconfiado y muy y muy cínico y muy astuto, y por supuesto era muy muy ingenuo. Y... yo qué sé, una, una vez alguien me pidió plata prestada, y yo tenía unos ahorros, que no me atrevo a decir cuánto era pero eran, eh, ponele que fueran no sé, 300 dólares. Y...
2: Ahora me es un pidieron... montón, no lo digas muy fuerte Ahora es un montón, 300 dólares En
1: esa época era bastante también ah. Había pasado años ahorrando eh, De acá y de allá y, y bueno, esos eran mis ahorros Y me los pidieron prestados para hacer un negocio Y por milagro me los terminaron devolviendo Pero era así yo Era, era ingenuo y, y a la vez Digamos, muy seguro de, de mi destino Y de la eminencia de mis letras eh, Lo más parecido Que encuentro es eh, el personaje de la... ¿Cómo se llama? La de Kennedy Tool eh, la... la eh, Confederacy of Dances. ¿Cómo se dice en castellano? Mirá que, que tilingo, la recuerdo en inglés. Eh, ¿La conspiración de los necios? Sí. Bueno. Eh, ahí hay un personaje que es un poco así, eh, quijotesco, y que, que habla siempre con grandes palabras encoladas y, y bueno, es básicamente un inconsciente que está siempre a punto de que lo atropelle un camión
2: Sí eh, a, mí me, a mí me gustó mucho la, la, la novela y me quedé pensando si era la que le llevaste a Belardo Castillo para quien sí. no lo conoce un escritor argentino muy, muy reconocido, digo porque hay mucha gente que se suma recién ahora a lo que es la literatura y está bueno eh, mencionar estos nombres, ¿es esta la novela?
1: sí Sí, yo escribí esa novela y se la llevé a un amigo que se la llevó a un amigo que se la llevó a un amigo que conocía a Belardo Castillo y me dio una carta para él. Y entonces, como yo no tenía idea quién era Castillo, no me acordaba de Castillo a pesar de que lo había leído en el colegio. En los colegios argentinos se leía, y no sé si todavía se lee yo lo mucho, doy. Eh, la, el cuento Conejo. Doy Conejo. El, bueno. <risa>
2: en primer año, mirá. para torturar un poco a los chicos, ¿viste?
1: Bueno, ¿me confirmás entonces que sí. se sigue dando? Sí, sí. Y había eso, pero no me acordaba, de, no lo relacionaba con el nombre. Y me puse a, a leerlo, un poco de apuro, en una edición de Las Otras Puertas, que es el primer libro de cuentos de Castillo, y esa edición era del año 72. Y en la contratapa aparecía eh, Castillo eh, como era a los 40 años, un tipo muy pintón eh, con un, como decía él con una con un pelo renegrido como ala de cuervo eh, y, y una nariz partida a lo Lombrando y yo tenía esa imagen y le toqué la puerta y me abrió un señor todavía bien plantado pero calvo y con, con aspecto respetable como diría él y con la proverbial diplomacia de los adolescentes le dije... Cará, señor, Castillo, lo hacía más joven.
2: Buena forma de ingresar, ¿viste?
1: Sí, yo sabía claramente cómo empezar con el pie derecho con alguien. Y... Pero Abelardo tenía buen sentido del humor y además eh, era un experto en adolescentes. Porque como él decía eh, de sí mismo... Eh, él mismo era un adolescente tardío y lo seguía haciendo a los cincuenta y tantos o sesenta años, que fue cuando lo conocí. Así que yo creo que le causó más bien ternura mi metedura de pata, me hizo pasar, leyó la carta y me dijo, a ver, dame el libro. Y ahora, viendo en la retrospectiva, yo en ese momento pensaba que mi libro tal vez era el primero que Abelardo Castillo leía en su vida, <risa> el primer manuscrito que le llevaban, y en realidad, pobre Abelardo, eh, daba talleres y eh, le caían, supongo, entre cuentos y novelas para leer, inéditos, 10 por semana. Pero en un acto de gran altruismo leyó unas páginas del mío y levantó una ceja y me dijo, ah, eh, bueno, con esto me doy cuenta de que no voy a perder mi tiempo bueno. si te leo. Así que eh, ahora eh, déjame y volvé en una semana, y vamos a hablar de, de tu libro. Y yo lo hice y volví una semana y me dijo que, que le gustaba el libro, que le parecía publicable, que... y lo comparó con Salinger, con eh, un guardi El Guardián entre el Centeno, cosa que por ejemplo, por supuesto es una comparación absurda, porque eh, El Guardián entre el Centeno es una gran novela, y la mía no, pero Abelardo era muy generoso para ver sino lo que había en un libro al menos sus cualidades potenciales pero que hay una podría historia, llegar a ser
2: claro hay una historia una historia que es eh, casi de iniciación te podría decir eh, si lo queremos tomar de algún modo la novela no digo los amores los primeros amores la eh, a mí el episodio me, yo, a mí, yo me maté de risa sobre todo por lo del austral el episodio donde saca en un momento al, al mendigo que había ahí y le muestra el austral y el mendigo le dice como le diría ahora a alguien que estuviera en el extranjero lo medio que lo lo, lo lo adopta ¿no? al final termina haciéndose, haciéndose entre comillas digo amigo del, del que lo iba sí. a saltar gracias al, al austral bueno ese tipo de episodio claro, me... porque
1: el, el pibe está en Madrid y claro. un tipo le pide plata, unas pesetas y, y el muchacho eh, absolutamente guarda un, la
2: billetera donde está la plata, de verdad
1: <ríe> un austral arrugado <ríe> claro y entonces el español le dice pero si tú eres sudaca <ríe> Claro. y se hacen amigos, sí
2: sí, no, muy lindo y Gonzalo, sé que no te gusta dar consignas porque lo, lo estuvimos a, de escritura digo, lo, lo, lo hablamos muchas veces en el taller, pero resulta que yo todos los martes doy eh, una consigna al aire muy libre, muy general y la gente resulta que escribe y hoy me mandó una señora eh, lo que escribió de la consigna pasada y eso como que me causa mucha ilusión, pensar que a alguien se le ocurrió una idea porque tiré el martes
1: una famoso. consigna
2: de, de escritura. ¿Te animás a dar alguna? Muy, muy general.
1: Ah. Ah. Eh, sí no voy a ser muy original, creo que alguna vez di esta consigna en nuestro taller, hasta puede que te la haya dado a vos, aunque no estoy seguro eh, pero es así tomá un, un episodio de tu vida un episodio real, en el cual vos sabés que podrías haber tomado una decisión diferente y, y probablemente tu vida habría sido diferente eh, Tomá el camino no tomado, la vez que dijiste sí, imagina si hubieras dicho no, la vez que dijiste me quedo, imagina que dijiste voy eh, o cualquier otra encrucijada que se te ocurra y contame en tres páginas cómo fue tu vida cuando tomaste ese camino que en la realidad no tomaste.
2: Me parece muy bien. No, no, yo viste que yo estaba hundida con la novela y que ya la terminé con Sobre el Mar en el taller. Eh, sí. Me parece muy buena consigna. Entonces, tom ¿qué hubiese pasado si cambiabas de decisión? no O sea, si en si vez de tomar un camino, un tomabas diferente. otro, claro. Eh, un, un buen disparador para, para escribir, sobre todo para aquellos que recién empiezan y siempre digo que se animen a escribir, porque la verdad es que vale la pena... Eh, intentarlo y, y sacarse las ganas. Muchos dicen, no, me encantaría, tengo ganas, pero no me animo. Bueno, uno nunca sabe, no, 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 no digo que van a salir a publicar ya, pero no sabes nunca con qué te vas a, a, a encontrar. Y yo recuerdo que en el taller, hablando del taller, eh, una vez dijiste me dijiste a mí puntualmente algo muy particular, porque estábamos hablando de los personajes, de, de lo que uno piensa cuando hace una novela o crea una novela, yo te decía que hasta cuando me estaba bañando de golpe estaba pensando en el perso mi personaje principal de Sobre el Mar o cómo iba a hablar o qué iba a decir y vos me dijiste, ese es un buen camino ¿sí? aunque te estés bañando estás pensando en la novela ¿Querés desarrollar un poco eso?
1: Es que es difícil que lo pueda decir mejor de lo que vos acabás de hacerlo eh, cuando estás esperando con impaciencia terminar lo que sea que tengas entre manos para poder volver a pensar en tu relato o en tu novela o en tu cuento, sabes que estás en buen camino. Eh, es muy bueno que el relato te pique, quiero decir, que tengas ganas de volver al relato como uno vuelve a, a una picadura de mosquito para rascársela. Es bueno que te pique porque es eh, un relato siempre es un, es un problema, no en el sentido de algo desagradable, es un problema divertido, es un problema, como puede serlo, un crucigrama, pero es, es algo que resolver, porque contar eh, siempre implica un acto de ilusionismo, vos no podés contar la verdad tal cual sucedió, no existe de hecho la verdad tal cual sucedió, Vos Suponete que te pasó algo y que querés contarlo del modo más eh, autobiográfico sin faltar a la verdad y supongamos que esa historia para hacerla fácil es una historia de amor conociste a un chico eh, en Mar del Plata y te quedabas tres días el chico te encantó te llevó a tomar algo en un momento eh, cuando acababan de besarse por primera vez en la playa te dijo perdón espera un momento y agarró su teléfono se alejó unos pasos y vos viste al chico de espaldas que gesticulaba con el aparato en el oído y cuando volvió estaba pálido y te dijo eh, te, creo que tal vez, tal vez seas la mujer de mi vida, pero tengo que dejarte. Y se fue corriendo. Y vos te quedaste con esa intriga y con esa frustración y vas a escribirlo. Y tenés 10.000 maneras de escribirlo. Tenés 10.000 maneras de escribir esa historia. Podés, a ver, enum enumeremos algunas. Podés contarlo como lo acabo de hacer yo, mm. pero también podés contarlo desde el punto de vista del otro, para tratar sí. de entender lo que le pasó, podés contarlo en tercera persona, podés contarlo como un relato social donde eh, sucede esta historia de amor mientras a pocos pasos hay unos chicos que revuelven los tachos de basura y esos dos no se dan cuenta de que su historia de amor es una frivolidad eh, y un problema de gente acomodada cuando en realidad hay otros problemas más grandes podés contarlo eh, con dos monólogos interiores, de ella y de él. Y así podemos seguir, ¿eh? Yo estoy inventando ahora sobre la marcha maneras de contar esa historia, que acabo de inventar también. Y fija, si con una historia simple y, y pavota, como acabo de inventar, hay infinitas maneras. imagínate cuántas maneras hay de inventar una historia más compleja y más larga. Sí. Entonces siempre es un problema. Y ese problema pica, da ganas de rascarse, da ganas de volver a él y de probar variantes y eso es una muy buena manera de pasar la vida
2: es una muy buena manera de pasar la vida qué, qué, qué genialidad sí, yo no, ahora estoy en un momento, por ejemplo que no estoy escribiendo nada porque terminé sobre el mar después de ocho largos años de, de tenerla ahí dando, dando vuelta eh, y claro, llega como un vacío, ya la releí, ya la leí, ¿viste? Y llega como un vacío de necesito, como decís vos, una aventura nueva, una historia nueva, y empezás a dar vuelta todo el tiempo, te está dando vuelta en la cabeza qué historia vas a contar ahora. Eso es para mí es maravilloso.
1: Sí. Lo es, lo es, y no, no resuelve nada de la vida, pero es algo que hacer mientras tanto.
2: Exactamente ¿Y estabas escribiendo una novela, puede ser?
1: Sí, y terminé esa novela Ah,
2: ¿Y ya está? ¿Y que podemos, sí, la terminé ¿Podemos decir algo poquito? de eso? <risas> eh,
1: es una novela eh, Que cuenta la historia De un tipo que acaba de divorciarse Y acaba de enamorarse Hay muchas historias de matrimonios Y hay muchas historias de gente soltera pero creo que no hay tantas historias de la transición de un amor a otro mm. y es raro porque es un momento muy inestable quiero decir
0: eh,
1: enamorarse de alguien y, y salir con alguien tener una relación de amor eh, es muy parecido a, a vivir una novela en el sentido de que vos cuando estás con alguien eh, creás un cierto lenguaje entre los dos que es privativo de esa relación entre las expresiones que usan entre los dos, eh, los apodos, eh, la manera de ver las cosas. Hay un lenguaje que se inventa. Y también los dos se hacen una cierta idea de cómo son juntos y una cierta idea de a dónde van. Eh, tal vez algunos vivan solo en el presente, pero en general la gente tiene una, un cierto horizonte. Nosotros alguna vez vamos a hacer esto, se dice. Así que hay algo así como la invención de una historia, solo que esa historia eh, se vive... Y se vive de a dos. Mm. Y cuando se termina una historia de amor, como todos sabemos, hay una gran desolación que no es tan diferente de la desolación de terminar un libro. Tal vez vos, que acabas de terminar uno, lo sí. sientas. De hecho, lo acabas de contar. Sí. Hay una sensación de vacío. El vacío que te deja una relación de pareja que se termina... Es porque extrañas a esa persona, pero también porque extrañas a la persona que vos eras con esa persona. Y extrañas la historia que se contaban entre los dos. Mm. El vacío de una relación que termina también es el vacío de narración.
2: Claro.
1: Y cuando empieza una historia nueva, empieza a esbozarse una novela nueva, una historia nueva. Pero hay un momento muy particular cuando una persona pasa muy rápido de una relación a otra en el que la relación anterior no desapareció del todo, todavía uno conserva restos de la persona que era con el otro, uh -huh. con el que terminó, y está empezando a ser la persona que va a ser en la relación nueva. Está entre dos mundos. Adolfo Vivi Casares sabía mucho de eso. Por eso muchas de sus, de sus cuentos y sus novelas tratan de personas que pasan de un mundo a otro. Cortázar también lo sabía. Ese estar entre dos mundos... Y pasar de un mundo a otro... Es una materia muy rica para la literatura... Y yo lo cuento en esta novela... Eh, con, el, con una dimensión personal... Que es esta que te digo... El, el hombre que pasa de una pareja a otra... Y está a caballo Ahí. entre esas dos historias... Sí. Entre esos dos mundos... Y también hay una dimensión política... Porque el país donde viven... Se partió en dos... Se dividió en dos países... Y viaja de un país al otro... Ida y de vuelta y no sabe cuál de los dos es su patria real. Del mismo modo que cuando mira su matrimonio terminado, su relación de pareja terminada, desde el punto de vista de su amor actual, le parece que no tuvo sentido, que lo que él fue con la mujer anterior fue un absurdo. Y otras veces ve, al revés, su relación actual, con los ojos del que era, y la que no parece tener sentido de su relación actual.
2: Eso es un novelón, te digo. Te digo que hay ahí, ahí para escribir. Es verdad que no está tan explotado el tema del, de la persona divorciada.
1: No, pero insisto, hay un libro de Bill Casares que se llama De un mundo a otro. Mm. O un cuento. No recuerdo si es un libro o un cuento, pero en todo caso hay un texto, hay una ficción que, de, de, que se llama tema. así. Y si no fuera porque ya lo escribió Vicazares, Casares, ese sería el título de mi novela. Porque se <risas> trata de eso: De un mundo a otro.
2: ¿Y sabemos cuándo sale o todavía no no hay fecha? No,
1: seguramente este año. Este año. Pero no, no tengo
2: fecha. No tenés fecha. Bueno, Gonzalo. No, no, no puedo más que agradecerte eh, que, que hayas estado acá Sabiendo que tenías trabajo Y, y que esta noche te pueden escuchar ¿Dónde?
1: Eh, esta noche me pueden escuchar En Radio Mitre En el programa Pensándolo Bien De 9 a 11 de la noche
2: Perfecto
1: Y yo te agradezco a vos tu invitación Lu, sos una hermosa persona Sos una gran escritora eh, Que se está formando Y que va a darnos Muchísimas alegrías a los lectores te felicito por haber terminado tu novela.
2: Gracias. Y
1: estoy muy orgulloso de haberte tenido en mi taller. Sí,
2: lo mismo digo, por supuesto. Muchas gracias, Gonzalo. Lo despedimos con un aplauso, a Gonzalo. Gracias. Muchas gracias.
1: <risa> Nos vemos pronto. Nos vemos espero.
2: pronto. Eh, y bueno, nosotros terminando el programa entregamos muy justito, pedimos perdón. Eh, pero bueno, no iba a cortar esta nota por nada del mundo. Eh, nos vemos el martes que viene. Hagan la consigna, me la mandan por mail. Sigan a, a la sommelier de libros en Instagram. Les mando un beso y que tengan una hermosa semana.